0: O que eu acho mais incrível do negócio de vocês é, vocês não têm presença física, obviamente, por ser uma unidade de delivery, mas vocês sacaram desde o início que o produto, a experiência e a embalagem que toma conta do produto é o principal, é o teu business, é o um negócio, cara, e é incrível o negócio de vocês, a embalagem, quando chega lá em casa, eu já sei o que é, já... E o engraçado... Eu já... Engraçado é S... como surgiu a ideia do delivery. Aí, foi... É, então, peraí, 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 pera. não conta não, conta não. Já, já tá no rec há tá muito tempo, né, Lucas? Tá já tá valendo já? É. Então bora lá. Sejam bem-vindos a mais um Franquia Cast no episódio de hoje. Eu tô aqui com o Amaury Neto e o Bartolo meu, sócios fundadores da Home Sushi Home, uma franquia no modelo de delivery de sushi. Incrível, baseado em João Pessoa. Eles vão contar aqui o um detalhe pra vocês que estão assistindo a gente. No YouTube, ou no Spotify, no iTunes, é, o Franquia Cash que é o maior podcast de franquias do Brasil. Então, ó, sejam muito bem-vindos, apertem o cinto que hoje o papo vai ser bem legal. A gente vai escutar um pouco dessa história, a gente vai conhecer esse modelo de negócio, entender por que, que é tão promissor e também entender como é que eles cresceram tanto desde o começo da pandemia para cá. Já foram mais de 15 unidades franqueadas vendidas, desde o março do passado até esse momento. Aproveitaram aí o boom da pandemia e a gente vai conhecer um pouco dessa história hoje, gente. Primeiro, obrigado aí por, uh, por aceitar o convite de estar aqui conosco.
1: Bom, muito obrigado pela oportunidade de nos trazer até aqui para falar um pouco do nosso modelo de negócio. Eu não tenho dúvidas que o momento pede pelo delivery, é uma tendência de mercado e a gente está aqui para contribuir com muita informação bacana para vocês.
0: Show de bola, gente. Se, a, se apresentem rapidinho, por favor, Bartolomeu, por favor, se apresenta. Tudo boa, bem, boa.
1: meu nome é Bartolomeu,
2: é... Tipo, não entendia nada de delivery Caí de paraquedas junto tanto eu com ele, Quebramos a cara bastante Mas hoje em dia está tudo sob controle Estamos prontos para crescer
0: Massa, De onde é que surgiu aí essa Essa ideia? Contei aí pra gente Há quando anos atrás vocês foram fundados, mas o que, que vocês é. faziam? Por que, que vocês decidiram ir para o um sushi? Por que delivery?
1: É uma história engraçada, porque é, Eu estava traçando uma carreira no, no direito Tinha acabado de voltar de um mestrado em Portugal Bartô é meu cunhado e aí ele sempre trazia algumas ideias, ó oh, vamos fazer um negócio, vamos abrir um negócio, e aí quando eu tava lá em meados de 2015, é, ele chegou com a ideia, ó oh, tem um cara em Recife que tá com um delivery de sushi e o cara tá bombando lá, eu disse, Pô, Bartô
0: era de Recife na época, né? já é, morava, aqui. De Recife, morava ainda, aqui, ainda morava
1: em, em Recife, né. E aí, eu disse, beleza, me manda aí, só, por, só pra curiosidade. Né? Só pra curiosidade. E, e, enfim, ele mandou o delivery, pegou um, um print lá do, do iFood. E quando eu olhei aquilo, eu disse, Bartô, eu não quero ter dor de cabeça, não, porque esse produto aqui nem eu consumo. E assim, tá. você tem que vender algo que você acredita, né? Eu não,
0: não comia sushi? Não, eu adorava não. sushi, mas aquele sushi o especificamente. Sushi,
1: do jeito que ele fazia, não,
2: não dava certo pra gente trabalhar. Ele tá, mas,
0: mas por fazendo... quê? Eu não entendi. O que, qual, o que que vinha no sushi? O sushi era diferente. Porque o sushi era aquele sushi que tinha muito arroz, arroz muito green cheese e não um tinha
1: apresentação. Por... Era um sushi mal produzido e, e que eu, particularmente, não pagaria pra comer. E aí na época a gente deixou em stand-by essa ideia. Eu continuei lá na minha carreira jurídica, trabalhando no começo na advocacia, que é um saco. E ele continuou fazendo as coisas dele. E aí, um belo dia, eu estava com minha esposa olhando o Instagram. E aí, essas, essas blogueiras famosas de São Paulo e tal, ontem tinha, tinha acabado de receber um delivery hum. em casa. E aí, quando eu vi aquele delivery, eu disse: porra, isso aqui é interessante. E Tem aí, assim. cheguei, mostrei para ele. E aí, a gente disse: e aí, vamos, vamos botar para frente? Bora. Bora. E aí eu sou um cara muito curioso, eu comecei a pesquisar na internet, encontrei o fornecedor daquela embalagem, pedi uma amostra, comecei a pesquisar. Até então uhum. eu sabia o que era sashimi e temaki. <risos> <risos> e aí eu comecei a pesquisar makimon, uramaki, rosomaki, é, tepanyaki, é. era tudo iaki e eu não sabia absolutamente nada. Mas é, a gente começou a estudar e aí, vamos botar pra frente? Vamos. Meu cunhado é designer, eu pedi pra fazer uma logomarca, que até hoje é a mesma logomarca. E foi assim, de primeira. O nome a gente decidiu. Que por sinal, muito bonito por acaso, né?
0: Tá divisório de vocês é o que mais chama a atenção do negócio. É, e só para deixar claro aqui para o pessoal que tá em casa, gente, eu sou cliente fiel, tá? Toda semana eu tô pedindo aí o, sushi, é, o home sushi home. O produto é incrível, justamente por isso, esse é um dos principais gigantes para chamar vocês aqui, porque assim, a parada é tão boa e o negócio ele é tão bom, né, pelo menos pelo olhar do cliente, que eu queria entender mais, eu queria conhecer essa história, é né? mas de fato, a marca de vocês é, é incrível.
1: Quando a gente começou a pensar na ideia do delivery, é, qual era o, o, a falta, a ausência que a gente via no mercado? Existia o delivery de sushi, mas não tinha ninguém que se preocupasse com a apresentação, com separar pratos quentes de frios, é, com a questão de você poder oferecer um prato dentro de um, uma embalagem que fosse mais sofisticada. E a gente viu que tinha um público para isso. Inclusive eu, até então, nunca havia pedido delivery de sushi porque eu sabia que vinha embalagem bagunçada e tal. Eu disse, vamos fazer diferente. Vamos proporcionar uma experiência Sim. no conforto da casa do cliente. E aí veio a ideia do Home Sushi Home, que é o Home Sweet Home, o Lar Doce lá, Sim, e mesmo. é o Sushi no seu lar, no conforto da sua casa. Sim, e a partir, desse, a partir dessa
0: ideia embrionária, a gente começou a desenvolver a marca. Ah, o nome é incrível. E tem, tem esse apelo, né? De, pô, isso. é um negócio delivery. Você recebe na sua casa, você tá ali pedindo permissão para entrar e... dentro da casa do seu cliente, cara.
1: E aí, desde o início, a gente focou muito nessa
0: questão de experiência. Vamos, vamos falar sobre isso, porque é, eu, como cliente, eu digo para vocês, de fato, a proposta de valor de vocês, que é o que vocês se propõem a fazer que é o que vocês já desde o início é, construíram como principal diferencial de mercado, de fato faz muita diferença. Para vocês que estão aí de casa e não estão entendendo porque vocês só estão escutando, não estão conseguindo é. ver, porque o apelo visual do negócio vocês é muito forte, cara. é muito forte. Porque a gente come com os olhos. Isso, com a
1: ideia daí? E aquela coisa, o fato de a gente não ter um, um local para receber os clientes, a gente tem que vender muito bem pela internet. Caso contrário, a gente nunca vai ter demanda. Então desde o início a gente sempre priorizou a apresentação, fotos com food porn, né? Um termo que...
0: food porn total é. Quem estiver querendo entrar no segmento de alimentação é, bota é, essa hashtag no, é no Instagram. Mínimo. É o mínimo, é o, né?
1: mínimo. É o básico para que você possa se destacar no mercado que a concorrência é absurda. Né? Tá falando de sushi no Brasil que hoje em dia é uma comida popular. Verdade.
0: Uh, o posicionamento de vocês foi esse então, desde o início, bem claro. Primeiro comida premium, muita qualidade trazendo experiência com a visual muito forte, focando muito na embalagem, que é a tua principal, é onde o teu produto vai, é a tua loja ali, ambulante, é o que vai fazer a diferença ali na ponta. E vocês entenderam desde o início que é, trabalhar com, com uma embalagem bem feita, bonita, é um investimento em marketing. Muito mais do que uma, investir em uma embalagem que vai carregar um produto, é uma embalagem que vai carregar a minha marca, que vai representar o que eu quero, que meu cliente, quando bater o olho, ele vai querer... Ao mesmo tempo botar no Instagram né, e, e criar todo aquele apelo. É, gente, não sei se vocês já tivessem experiência, mas eu tenho todo, toda semana, pelo menos quando peço comida. O empreendedor que trabalha na alimentação e que faz qualquer tipo de entrega e delivery e que não trabalha em embalagem ou que bota embalagem de isopor ou transparente ou qualquer coisa nesse sentido, está perdendo um dos principais e potenciais é. do negócio.
1: Exato. Até porque a grande maioria do, do, dos concorrentes usam a mesma embalagem. Qual? Qual? Aquela
0: zona lá, padrão, preto tá. embaixo, transparente preto, em cima. E, em cima
1: transparente. e aí o cara bota um adesivo da marca dele e é Sim. basicamente isso. Isso com que Com, me...
0: com a mentalidade de redução de é. custo. Exato.
1: E aí... e, na verdade é até mais cara do hoje em dia. É, hoje é porque a gente também é. cobrando no volume, volume, mas assim, maior, no mas... começo a gente pagou caro claro. pela embalagem. E até um fato interessante. Como a gente não tinha experiência na gastronomia, imagina que a gente investiu o mínimo possível hum. para abrir o negócio e as embalagens, o investimento inicial representaram algo em torno de 20%. Caramba. do negócio. Imagine só, 20% do investimento inicial na nossa operação foi com a embalagem. Então, desde o começo, a gente teve essa preocupação. E deu muito certo, o negócio se consolidou com poucos poucos meses, com um pouco mais de um ano a gente já estava recebendo aqui uma cantada do pessoal de Recife para abrir aqui, abrir a, a primeira franquia, a primeira
0: né? Franquia. E normalmente é assim que acontece. Isso. É, você monta o negócio você, você faz dele já desde o início um negócio com cara de franquia, um negócio que as pessoas já de cara começam a perguntar: Isso é franquia? Isso. Essa franquia vem da onde? Porque você se preocupa desde cara com a marca, com o apelo visual. E aí, esse é o primeiro esse é o primeiro sinal do empreendedor quando ele monta um negócio de sucesso e já, já fez um dever de casa bem feito. É de que tá na hora de expandir, né? De que tá na hora de. Na verdade,
2: você tá falando tudo que a gente
0: pensou.
2: E pensava na época. Mesmo é. sem entender, a ideia era franquear.
0: Isso em 2016, não foi? 2016.
1: O, o empreendedor, se assim tudo, é um sonhador, né? Mas é. é. do momento que você pensa em abrir um negócio, você tá sonhando com aquilo dia e noite. E aí a gente pensava nisso e assim, eu sou um cara muito otimista, o Bartô também Sim. é. E eu sou muito sonhador. Uhum. Isso é até um problema hoje em dia, porque. É. É, o sonho, às vezes, acaba nos concretizando e tem gente que se
0: frustra. Eu sou uhum. um cara que eu, eu, eu levo a vida numa boa. Agora, não tem como os dois serem sonhadores, né? Porque, assim, numa sociedade, bom é o equilíbrio, né? Se os dois sonharem, meu amigo, vocês vão... Vocês vão é... Como é que é isso aí? Como é que é essa balança da sociedade? Aqui ele tá mais na
2: participação é. e fica pensando no futuro. Eu tô mais ligado ao operacional junto com meus troqueados. Todos estão na, abaixo de mim, trocando ideia, pensando no curso pensando no o e... E eu, eu
1: sempre me preocupei muito com a entrega. Então, um dado interessante: quando a gente inaugurou o Rome Sushome João Pessoa, já existia o iFood. E Barto dizia: vamos botar no iFood, a gente está faturando pouco. Eu diria: calma, lá. se a gente não conseguir entregar, vai ter avaliação negativa. A gente tem que prezar pela qualidade na entrega. E aí a gente passou seis meses de operação trabalhando exclusivamente com o telefone. Telefone. E sua própria, isso, sua operação própria. Isso. A partir do momento que a gente entrou no iFood, que foi em janeiro do ano seguinte, 2017, as vendas aumentaram bastante, só que a gente já estava mais estruturado. E aí depois que a gente entrou no iFood, que o negócio começou a crescer de fato, a gente já contratou um aplicativo próprio e já começou a trabalhar
0: nossa base de clientes para o aplicativo. A gente vai falar sobre isso porque eu acho que essa decisão que vocês tomaram, de não estar dentro dos marketplaces. Vocês não estão hoje, né? Estamos. Tão, porque Estamos, aqui mas... eu, não, eu não consigo encontrar... Vocês não estão no iFood aqui. Em Recife, não. E tá, isso pois... é um case de sucesso que eu acho que vale a pena oh, ser exatamente. mencionado. Aí, eu, queria, eu queria explorar isso aí, porque hoje em dia, o que mais se vê dentro do mercado de alimentação delivery são os empreendedores dependentes completamente do iFood Sim. e, pior do que isso, não só dependentes, mas sangrando por conta não, de e... uma relação muito isso, um, desbalanceada. Isso é
1: um né? pouco. Inclusive, é, a gente tomou essa decisão lá atrás de tentar ao máximo fidelizar o nosso cliente na base própria. Inclusive, a gente saiu do iFood em um determinado período e o faturamento caiu vertiginosamente e eu e o chegamos até num conflito e dizer porra, vamos entrar? Eu digo, não vamos, vamos segurar. Acabou que a gente voltou. Eu queria faturamento, ele queria qualidade. dados de cliente de qualidade. Porque, na verdade, o que é que acontece? O iFood, isso aqui é até um outro tema. Mas... É, não, mas, mas é um tema relevante para gente e falar, sim. Uma coisa, assim, coisa que eu acho que é importante que todo empreendedor que está nos assistindo tenha em mente é que a comissão que você paga para o iFood, isso é um exemplo que eu dou que parece absurdo, mas é verdade. A comissão que você paga para o iFood é maior do que a sua alíquota do simples. Certeza. O iFood cobra no pagamento online 15%. Inclusive o iFood, não
0: tenho nada contra vocês, hum. é porque é o meu modelo de negócio. Na verdade, a gente vai botar aqui na, na capa do vídeo. É, a Mauri fala que o iFood não, não é bom, a gente vai, vai explorar essa forma. Entre a,
1: entre as, <risos> não entre no iFood, aí vai food, ser a capa assim, do, na do verdade, vídeo. verdade, o iFood é muito bom para determinados modelos de negócio. Quando a gente fala do iFood, ele tem um projeto lá, o plano básico, que é só a comissão pela venda e tem um plano com o Motoboy que vai para 20
0: e poucos por cento Isso, é, é o, é o e Marketplace vai... e o Full Service. E aí certo. você
1: vai dizer, a maioria compensa? Depende. Se o teu ticket médio é baixo, é melhor que tu pague 27%, mas a taxa de entrega é o iFood ou com o Motoboy. Agora, se teu ticket médio é R$30,00 e tu ainda paga mais R$7,00 e mais reais de taxa de entrega para o Motoboy, esses 8 reais está representando 25%, fora os 15% do iFood. Sim. Então é 40% da venda. As pessoas não sabem dessa conta, mas eu estou ensinando aqui agora para elas começarem a fazer, entendeu? Então, assim, depende. Para o nosso modelo de negócio, o iFood é uma visibilidade, mas a gente concentra hoje 76% da
0: venda de toda a rede no tá no aplicativo próprio. Isso é incrível. Eu não sei se vocês têm essa noção do mercado, é, que são raros, são muitos raros o negócio de alimentação hoje Olha, que tem essa, esse eixo eu, eu arrisco,
1: chama. Eu arrisco dizer com base no que eu pesquiso e assim eu respiro eu, tô dentro, eu, eu respiro serviço. gastronomia delivery eu arrisco dizer que 99% dos restaurantes hoje dependem do, do marketplace o faturamento do delivery é, é. a maioria nosso... é do marketplace o do nosso é caso é justamente o contrário por quê porque a gente fez um
0: trabalho no nosso aplicativo próprio vamos, vamos falar sobre isso porque eu acho que isso é um grande case ah. é, eu acho que a gente pode explorar muito isso principalmente trazendo também o case do modelo de negócio da Home Sushi Home, para quem também tiver interesse em investir ou entender até para é, buscar esse benchmark, né? É, mas ah, ah, antes disso, vamos voltar aí para 2016, é, porque eu quero, eu quero conhecer, quero entender um pouco dessa trajetória. A jornada da empreendedora sempre é, sempre é legal em parar ah, e ouvir, é porque é, é, é sempre tem os nomes, A gente não pode
1: falar então. só do, do, da colheita, a gente claro tem que falar que que da plantação. Não, claro
0: e sempre vai ter desafio, eu queria
1: Eu queria é. até citar um, um, um exemplo aqui. Na semana que a gente inaugurou o Home Sushi Home, Bartol estava com minha irmã no Chile. Somente, somente. Curtindo lá. E eu sou um cara. eu sou um cara cauteloso, né? Então o que é que eu fiz? Eu inaugurei o Home Sushi Home na semana de São João. Por quê? Porque tava todo mundo no interior, curtindo, pulando São João. E aí, eu inaugurei numa quarta-feira 10 pedidos. Beleza. Fraquinho. Deu certo. Vai ver o
0: sushim falta, eu consigo fazer aqui. É sozinho. Na quinta-feira,
1: na quinta-feira, nove pedidos. Opa! O negócio não vai dar certo, não. Na sexta-feira, três pedidos. Aí eu disse. Sexta-feira, que era um dia bom, Não, mas na sexta-feira tava todo mundo no interior. é. Campina, Campina, Caruaru. Gravata. E aí quando chegou no sábado, cinco pedidos. Eu disse, rapaz. Ainda bem que eu investi pouco dinheiro aqui. <risos> aí, quando... Quanto é que você tinha investido? Rapaz, 100% não acredito. Não acreditar não.
0: É, 50 mil. 30 mil reais. Foi na sua casa que você montou a cunha? 30 uma... mil,
1: 15 mil. É. Meu e
0: 15 mil deles. Isso. Não, a gente, a gente teve
1: muita sorte. A gente tava procurando um ponto e aí teve uma pessoa que ia colocar um delivery de pizza, uma, uma moça, e ela engravidou. Aí ela disse, não, eu vou abandonar aqui. E aí ela tava com o ponto pronto. A gente alugou. Só fez botar o maquinário ah, e não, começou não, a rodar. Não, não. Ligou os, os, a internet, o, a marca, o telefone acabou. Começou a atender pedido.
2: Uma fritadeira daquela bem pequena. <risos> tudo muito Sim. pequeno.
1: Não, mas eu só. Aí quando chegou no domingo. Chegou no domingo, todo mundo voltando do interior, né? Ah.
0: Aí, não, cara, aí cara. Um pedido, é. dois
1: pedidos, três é pedidos. Quatro pedidos,
0: um sustento, quatro pedidos
1: né? aí 30 é. é. só, é. só tinha, é. só tinha é. o telefone. Só tinha o telefone. E o telefone não parava de tocar. E eu ficando doido, eu sou um cara ansioso, né? Muito eu sou ansioso, perfeccionista. Tal. Eu sei que lá pras tantas o, o sushi era um uhum. sushi um auxiliar de sushi man e um atendimento. Isso. Quando chegou lá pras tantas, eu disse, pessoal, e aí o pedido da pai? Estamos aqui fazendo, tá demorando. Aí tem um pedido um shimeji. Eu acho que fui eu que introdu- nós que introduzimos o. Eu acho que fomos nós que introduzimos o shimeji Ai, na é. comida japonesa em João Pessoa. Com certeza foi. E isso, aí hein? teve um cliente que pediu um shimeji e aí eu cheguei no sushi meio eu disse ó, oh, vai sair aqui um Joe de shimeji com queijo brie. Que Era uma das receitas que a gente tinha
0: colocado. Aí o cara falou, rapaz, eu não sei o que é isso não. Vê se tá, vê se tá frio aí antes, porque se tiver. Ah. Rapaz, ninguém merece, o cara vir de João Pessoa pra cá, esse aqui, esse aqui tá... pra ser servido de café frio, meu Rapaz, amor. Rapaz, eu pensei não. que isso
1: aqui era do Starbucks, um Mock moc, moc Latte, né, o é. que é geladinho. <risos> não, mas resumindo, quando chegou no domingo o cara não sabia o que era shimeji, e aí eu costumo brincar que fui eu que criei o padrão de shimeji do Romulo Sushi homo. eu não sei cozinhar. Eu peguei lá o, o, o e. É, botei manteiga, botei show e tal, botei na
0: boca, experimentei mentira tira, com... sem receita nenhuma, sem nada, no ah, olho, não
1: é no olho, e aí eu fiz, ficou muito bom, obviamente que você tem um bom senso de não botar tanto shoyu, porque senão tá muito salgado, Sim. eu sei que a gente foi, o menino lá concluiu e tal, gente, o primeiro domingo que a gente trabalhou foram 17 pedidos, na época isso deve ter dado mil reais de papuramento, mil e pouco, por quê? Porque, a gente... porque o nosso produto, ele é muito... A gente não, não segmenta por classe, mas pela qualidade que a gente entrega, de regra, é um público A. Sim. nosso ticket médio Sim. Hoje, a nível Brasil está 112. É. É.
0: é é família, né? É um negócio bem... Não necessariamente.
1: Por exemplo, eu, eu costumo falar isso com os franqueados. Tem pedido que é um casal que pede uma entrada em um combinado, dá 115, 120. Pode ser também quatro amigos que estão estudando, pedem cinco
0: T-Max, deu 100 reais. O que eu peço sempre, cara, é... O Sunomono de vocês que é incrível, vendo aquela embalagem ali. Normalmente, as embalagens de Sunomono que você pede em qualquer tipo de sushi é aquele redondinho, aquele negócio Sim. transparente que a gente fala. De vocês não, de vocês tem papel alumínio e tal. Porra, muito legal. E aí eu sempre peço um pra mim, um pra minha esposa, ou pro meu pai, que ele adora também, que a gente mora basicamente no mesmo prédio, ele mora lá de cima, que pede junto. E o combinado que aí dá pra todo mundo. Né? Então, é, normalmente, esse é, o, é a minha pedida, sempre.
1: Dá um pouco mais do que esse valor? Dá. Mas dá. aí quando você
0: divide, dá 40, 40 Sim, 40, pra cada 50. pessoa, exatamente. Não, cara, e, e assim, não, não tenha dúvida que, é, o que o que eu priorizo hoje em termos de sushi, não só pela, pela qualidade do sabor, mas também pela questão da procedência. A gente sabe que peixe cru não é brincadeira, né?
1: É, assim, a gente, tem um, a gente se orgulha bastante de, ter, de contar nos dedos às vezes que a gente teve de fato problema com cliente. Hoje nós fazemos aí uma média de 14, 15 mil pedidos por mês, e a taxa de reclamação é baixíssima, hoje o nosso NPS na rede toda é de 9.3. Então de 0 a 10 as pessoas avaliam como 9.3 o nosso serviço. Via de regra as avaliações negativas são o quê? Atraso, às vezes um pedido que faltou uma Coca-Cola, que aí é um problema do motoboy que acaba influenciando no nosso, na nossa reputação. Mas via de regra os nossos clientes são satisfeitos e a consequência própria disso é que a gente tem uma recorrência de pedidos muito alta. Você mesmo é um cara que pede toda semana. Toda semana. É, nossa melhor cliente. Tem outros pedidos Esse é um dado interessante. O nosso melhor cliente, na história do Home Sushi Home já fez 250 pedidos. É a minha irmã. Talvez.
0: <risos> Mas imagina só, tu já comeu 250 vezes no mesmo lugar? Cara, é porque eu nunca parei para contar, mas número é número muito número louco número isso. E 250... quanto tempo, assim período de quanto três tempo? Anos. De três anos, é um dá uma médio. média de quê? Um pedido a cada três dias e
1: meio. Três dias e meio. É possível. Sério? E um ticket médio de 120 reais. Então essa cliente daqui a pouco... E ela, e
0: ela tá consistentemente lá pedindo? Vocês têm que botar uma estátua dessa mulher Sim. lá no, no negócio de vocês. pô não, Porque gente... quanto ela gerou de receita é, já? Foram 255 é demais, pedidos. Demais,
1: 255,
0: demais, 255 demais. pedidos numa média de 100 reais. Dá 25 mil e ah, dá um investimento em uma franquia quase. Se um dia a gente for abrir um IPO, uhum. brincadeiras à parte, ela vai bater o sino. É, 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 é. Boa. Agora, vê, a gente está falando de muita coisa boa aqui. Todo, toda a jornada de, de, de empreendedor sempre tem os seus perrengues. Ah, é, além desse perrengue inicial aí, ok, dos primeiros ok, dias ok, ali, ok. É, qual foi o momento que vocês, de fato, enxergaram que esse negócio ia virar? Porque a primeira semana foi... Como você falou, foi uma semana boa. Barton tava lá no x, tava nem aí pro negócio. É. Você tava lá inventando o chimético com uma... o Eu puto da vida com ele. É. Meu amigo, eu tô aqui sofrendo. <risos> Como é que foi isso aí? É, quais foram, imagino que vocês deveriam deveriam ter tido diversos outros desafios. Como é que vocês superaram? Qual foi o momento que vocês instalaram esse porco esse negócio e ele vai virar uma franquia, vai ser boa pra caralho, tá gerando resultado, é isso que eu quero pra minha vida.
2: Assim, da minha parte, na verdade, eu sempre quis trabalhar. Caí de pra dentro do negócio, eu fiquei fazendo aquilo, pensei em dois anos trabalhando mesmo. E o resto tava bem, né? Assim, com o tempo, chegou, a gente tava com muitos clientes cadastrados, a gente se tornou uma marca meio que popular em João Pessoa.
0: E quanto tempo vocês já estavam tá popular, assim, vamos assim dizer? Quanto tempo vocês eu... já estavam? Tá no... Eu acho que um.
1: Na verdade, a gente já tinha um público fiel desde fiel, o começo, tal. mas começou, a... começo? começou. Não, no primeiro mês a gente já tinha uma base. Eu lembro que no primeiro mês a gente fez 200 e poucos pedidos. No segundo, a gente já passou para 400 e pouco. Foi crescendo em média de 10 a 12 mil reais de faturamento por mês. Por mês. Até o platô. Quanto foi o platô aí, o assim? O platô foi. Aí chegou um momento que ficou ali em 80, 80 e uhum. pouco. Quando. Pra mim, no caso de Bartol, uhum. ele já tava lá no dia a dia também. Só que eu, ele, tem, ele trabalha com, com agronomia e eu trabalhava com direito. direito. Isso. E aí eu lembro que o momento que eu vi que eu ia virar a chave foi quando eu fui para São Paulo para fazer um curso de especialização na AGV Sim. e eu passei Sim. e eu passei eu passei dois meses em São Paulo e aí nos dois meses que eu passei em São Paulo eu fiz algumas entrevistas para entrar em alguns escritórios e tal fiz um, um, um processo seletivo para uma multinacional para gerente jurídico só que aquilo não me dava tesão eu não tinha prazer naquilo sabe eu tava fazendo aquilo porque era o meu projeto profissional de vida e aí, em setembro de 2017, o Home Sush faturou 100 mil reais. Aí eu disse... Dezembro aí, de 2017,
0: foi... Se, seis meses depois que você inaugurou, foi isso? Não, não, não. Foi um ano um e três
1: meses. Que a gente cresceu, começou com 22, depois 30 e pouco, depois 40, 50, 70, 70. aí chegou em 80, 85, ficava naquilo. Ah. Em setembro foi 100 mil. Aí eu disse, porra, um delivery daquele é, é, tamanho faturou...
0: Galera, assim, né? olha só o que vocês acabaram de escutar, velho. Ahn... Uh, um negócio de investimento de 30 mil, uh, onde os caras não tinham nenhuma expertise técnica, tinha muita vontade e tinha muita noção do que... O uhum. que que iam fazer? Qual era a estratégia inicial do posicionamento do negócio? Numa cidade relativamente... Uma cidade que é pequena,
1: né? Tem ali seus 900 mil habitantes.
0: Pois é. E montando um negócio de delivery com faturamento de 100 mil reais no período de maturação, né? Pra vocês terem uma noção, hoje, qualquer shopping center de médio porte que você vai, se você entrar numa praça de alimentação e ver o um negócio daqueles ali, um grelhado ou um chinês, é, qualquer, desse, qualquer desses negócios de praça, ele vai faturar isso aí, tendo um investimento pelo menos mas, 10 é. vezes mais do mas, que esse que vocês investiram. Mas, 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 né? E a, aí sim, esse é o momento que eu imagino que vocês devem ter pensado, caralho, esse negócio é muito bom, precisa virar franquia.
1: Não, e aí o que é que aconteceu? É... Tudo aconteceu no espaço de três meses. Eu decidi que eu ia abandonar o direito. Meu pai, até hoje, é muito comigo. Quer dizer, hoje em é dia, mais não, mas ele, por um bom tempo ele ficou assim. Mas ele ainda pô, fala, ele ainda fala. A gente, é, eu investi <risos> no mestrado e tal. Então, ele, ele, ele me, me, me proporcionou todo o caminho para ter uma carreira no direito. E eu fui durante muito tempo e depois eu desisti. Mas eu disse para ele: ó, eu tenho um projeto aqui e tal, confie. Ele confiou e deu tudo certo. Mas aí eu voltei de São Paulo e disse, não, eu agora eu vou focar nisso aqui. Eu lembro que eu voltei numa segunda-feira, no domingo, eu recebi um e-mail de um advogado de São Paulo, dizendo eu não acredito que conversar com ele. Caraca, e aí? eu mostrei pra minha mulher na hora só, disse, hum. oh, eu não vou não. Aí eu respondi agradecendo e tal, disse que tinham alguns, alguns pendências de uma pessoa e ia ficar por aqui por enquanto. E aí eu disse, não, agora eu vou arregaçar minha manga e eu vou cair para dentro como quase que exclusividade. E aí... Engraçado também que você falou, né? A gente pulou paraquedas um negócio que não sabia de expertise nenhuma. A gente faturava 100 mil reais, mas a gente não via não dinheiro. Vi dinheiro. Né? A gente nunca tinha dinheiro. A gente não sabia não.
0: o que era. tipo eu Como assim não via dinheiro? O dinheiro estava assim, com a, a, o tipo, um controle do custo... A
1: gente, a, gente tinha um, a gente sabia que tinha que pagar a conta, mas a gente não tinha noção de precificação. Aí o que acontece? Essa foi, esse foi o segundo momento decisivo para o um nosso crescimento.
2: A virada de chave foi aí. Quando, a
1: gente, quando eu voltei de São Paulo, na mesma hora eu contratei uma consultoria era uma consultoria pra mim e pra Bartô. E foi um cara que é amigão meu, ele é pai de um amigo do meu cunhado, um cara que tem seus 60 e poucos anos, mas assim, virou meu brother, literalmente. Ele começou a me ensinar, ensinou a Bartô também, mas como Bartô ia pro interior, eu ficava Ficar mais, mais, mais à frente aí. disso. Ensinar a gestão
0: ou ensinar... Tudo relacionado à gestão de uma operação
1: gastronômica. Você me ah, Roberto Braga, tudo. viu? Roberto Braga, amigão meu. E aí o cara ensinou basicamente tudo, o cara tem uma puta experiência. Eu posso falar palavrão aqui? Pode, pode. Não, se não puder, minha Se não puder, me dá um pi aí
0: Pode, aqui, aqui é merda, porra. É, cara. Aí, aqui, aí o
1: cara começou a ensinar tudo. Quando ele ensinou isso, que eu disse, porra, agora eu tenho noção de como a gente precisa trabalhar a marca, vou vender franquia, vamos vender franquia. Aí surgiu Interessado em Recife, minha carreira, minha, meu histórico, minha expertise era em Direito, em Contratos Empresariais eu comecei a formular, uhum. formatar os contratos da franquia, os módulos operacionais eu basicamente fui fazendo com base no que a gente fazia de rotina operacional uhum. e aí eu comecei a, a me especializar. Você auto formatou a sua franquia, Sim. você não, não contratou a nem, a nem a gente, fora? Não, ninguém. A gente até chegou a conversar com uma empresa, mas com era 50 mil na época, é eu, disse, eu não tenho esse dinheiro, né? véio, eu não vou investir uhum. nisso aqui. Tudo bem, você investe pra vender e ficou é. na frente. Só que eu, eu falei, eu sou um cara curioso e aí eu comecei a fazer as coisas. Comecei. E aí, velho, a gente começou a ter uma noção precisa na palma da mão do nosso negócio e começaram a surgir interessados e aí foi quando os amigos do Bartô que são daqui de Recife, é ele disseram, recife? eles iam pra João Pessoa, consumiam e adoravam dizer, pô, em Recife não tem isso, em Recife não tem isso aí a gente, disse, a gente vai negociar uma franquia pra ele aí foi quando começou hum. E esses caras fizeram um bom negócio, né? Porque é, é a
0: franquia ah, número ele, um da rede, é, né? Os caras, Eles
1: são amigos nossos, mas a gente tem uns atritos. E eu tenho um atrito com o um cara lá que é, é amigão meu, sabe? sabe? Mas chora de barriga cheia. Yeah. Ele vai assistir ah, isso aqui. Ele ele chora de barriga
0: cheia. <risos> com certeza. É. Tem que aumentar as rogas pra ele. Tem que aumentar as rogas pra ele. Ele tá faltando demais. É. É. Eles, hoje em dia ele tem quatro unidades
2: da rede. né? Tem Floripa, o Fortaleza, nosso, o nosso Salvador e Recife. É. nosso
1: primeiro franqueado... Eles deram, Na verdade, é um grupo. Deu tão certo que eles expandiram para Floripa,
0: Fortaleza e Salvador. Muito legal. E você sabe que, assim, esse, essa é uma informação bem curiosa. A maioria das pessoas que eu converso, seja aqui por entrevistas no franquia Cash, ou pessoas no mercado mesmo de, de franchising, é, e até a gente, como experiência própria, percebe que os primeiros franqueados normalmente são essas pessoas, são as cobais. Porque imagina, você vem de uma franquia, que em tese é um negócio que está validado, estruturado, né, que já foi testado. Tudo bem, testado... Primeiro por você, como uma pessoa que tá operando. Mas, pô, é muito melhor comprar a franquia. Já tem diversas unidades. Porque aquele já é uma... Comprar a primeira franquia é um pouco de, sabe assim, confiança em excesso. Então, tem que ser alguém de casa. Tem ah, que ser um cara. amigo, tem que ser algum conhecido. É o caso aconteceu. de vocês e é o caso da maioria. Meu dos maior medo era não dar
2: certo na mão deles, assim, ficar bicho. botar o bicho, bicho, bicho na furada e tal.
1: Mas, na verdade, eles... Os caras são muito bons. Subiram de foguete São bons também. Bons. Eles são muito bons. E aí, assim da nossa parte, o que, é que a gente fez pra evitar que isso acontecesse com outras pessoas. A gente vendeu a unidade de Recife, inauguramos em junho de 2018 e firmamos um compromisso interno de não negociar novas franquias até que Recife se pagasse. E aí foi um compromisso. Foi. E aí foi um compromisso pessoal nosso de dizer, porra, pode ser que sujam interessados, mas a gente não vai conseguir vender porque a gente primeiro precisa de um case não nem pra dar o exemplo. Cara, e aí melhor. Recife, velho, para nossa felicidade, Recife, com 10 meses, se pagou. Foi. E aí, quando se pagou, isso foi em abril de
0: 2019. Quando você fala em se pagou, só o pessoal de casa... É, em tudo que ficou, é, o, é o retorno de investimento em 10 meses de operação. Não, o ponto de equilíbrio veio no primeiro mês.
2: foi
1: O ponto de equilíbrio veio no primeiro mês e o retorno da operação veio com 10 meses. Isso foi em abril de 2019. Depois de abril de 2019, eu disse, Bartô, vamos, vamos investir agora para expandir. E aí, a gente vendeu a nossa segunda franquia em junho de 2019. Pra... E aí, de
2: junho... Foi, foi para Maceió. Maceió, Maceió sim, Foi Maceió.
1: E aí, de junho de 2019 pra cá, são... São quantos meses? São 18... 29, 21 meses. Ah, não, 20,
0: 20, 20... 20... É, 21 20.
1: Pronto. E de lá para cá, a gente já vendeu mais 20 franquias. Então, a gente
0: Vem tá... uma franquia por mês. Uma franquia por
1: mês. Muito
0: bom, cara. Olha, é, eu sempre digo assim, sabe... É... Quando você investe numa franquia ou em qualquer negócio, principalmente numa franquia que você está vendendo um sonho para uma pessoa, é, você tem que, tem, que, tem que ter muito cuidado. E assim, tua principal preocupação, cara, é em gerar o primeiro resultado. Você não pode se preocupar em estar tá expandindo, em estar tá crescendo, exato, se você não exato. tem o primeiro resultado. Nada melhor do que o resultado para impulsionar um novo resultado. Então, assim. É, Para quem está em casa e está escutando a gente, eu acho que esse é um, um ensinamento incrível. Eu, eu já fiz diversos vídeos contando essas histórias, porque na minha trajetória empreendedora eu também fiz muito isso, que vocês acabaram de falar que vocês fizeram. Mas é um reforço. Vocês esperaram 10 meses. Gente, 10 meses é uma paciência do caralho, porque eu imagino quantas pessoas estavam batendo na porta de vocês. A tentação de bater na porta e vender e querer expandir. Mas assim, a preocupação em primeiro lugar da, do compromisso do franqueado do cliente em saber que se você não estruturar e começar bem feito, você não vai ter longevidade, é a sacada. Acho que é a gr grande ensinamento aí para a galera que tá em casa. Viu? E
1: assim, é... obviamente que isso é uma, uma, uma característica nossa, mas de tantos outros que empreendem aí. A gente foca muito na parceria, a gente quer que todo mundo saia ganhando no final do dia, entendeu? Então assim, eu não, eu não me sentiria bem de ter uma pessoa que economizou aí o dinheiro de uma vida, uma vida. investir num negócio que eu criei, ela nos prestigiou a esse ponto e trazer um resultado negativo para ela. Então o... a gente pensa muito nisso também.
0: O investimento, você falou de investimento de uma vida. Vamos falar isso sobre o modelo de negócio Sim. da Home Sushi Home. É, porque por ser um formato delivery, é, não sei se vocês se, se intitulam de Dark. É, é, na
2: des... verdade,
0: o, o Dark Kit é um termo
1: moderno, né? É. Nós somos um, uma, um delivery que é um Dark Kitchen
0: a título de 2020 para cá, desde 2016. É que Dark Kitchen chegou no Brasil é. comumente agora, recentemente, é. mas Dark Kitchen é um termo que é há é. muito tempo já explorado em diversos é, é, países.
1: Nós, nós trabalhamos desde 2016, a gente
0: nunca recebeu cliente para comer no local. Vocês sempre foram Dark Kitchen, só que vocês nunca sabiam que esse era o termo. Era delivery, era delivery. Delivery já. É. Delivery porque bom. não tinha balcão. O, o, qual é o conceito de Dark Kitchen? Se você não atende se você não tem balcão. E não faz takeaway retirada, é só delivery, é Dark kit. Ponto. Isso, né? Então esse era, esse era o modelo dele
1: início. Foi. E, ainda, e, e vai continuar. A gente não abre, a gente não tem pretensão de colocar é, um delivery com o um balcão na frente e duas mesinhas. É só para entregar
0: na casa do cliente. Aí vamos falar sobre o modelo de negócio. É, qual é o investimento? Vamos falar de números aí. Investimento necessário para você ter uma operação funcionando, o custo médio de uma operação dessa. O faturamento médio de uma operação dessa? Comenta aí sobre os números. Vamos
1: lá. É, hoje, nós temos dois modelos de franquia, o modelo half-size e o full-size. O half-size é para cidades com até 800 mil habitantes. E aí, o que acontece? Com uma cidade de 800 mil, até 800 mil habitantes, o investimento fica na casa de 105 mil reais, que engloba taxa de franquia, treinamento, marketing inaugural... É, capital de
0: giro e investimento em estrutura, reforma e equipamentos 105 mil reais se, se esse interessado já tiver uma estrutura, já tiver um espaço Se ele já tiver um espa, espaço, ele vai economizar na reforma E eventualmente se ele tiver equipamentos,
1: alguns a gente consegue reaproveitar, outros não ele já consegue reduzir o investimento inicial. Ou seja,
0: daria para se encaixar aí dentro da categoria de micro franquia que é até 90 mil. Daria, se ele conseguir ter essa, esse ponto já, já pronto.
1: Daria. Daria, assim, no, no portal da BF, que a gente é, é, é membro, a gente não consegue nivelar como, como micro franquia, porque o investimento mínimo não tá nesse patamar, de 105 é. mil. Perfeito. Mas
0: agora, sim. vocês investiram 30 mil para ter esse negócio funcionando. Porque hoje. O requerido para o franqueado, além da taxa de franquia, óbvio, que, é que vocês cobram. É, por que que vocês aumentaram esse? Existiu alguma? incrementação e equipamento novo, alguma coisa assim. Exatamente. É, exatamente. Quando a gente começou, a gente começou com uma estrutura precária. Uma fritadeirazinha bem pequenininha
2: daquela, e a gente fazendo mesmo, dia final de semana a gente caia para dentro pra fazer de olho. Mas já
1: faturava
0: 80 mil dessa forma. Não, não, no, não, começo, no não, começo não. No começo não, foi, foi 30,
1: naquela. 40, foi aos poucos. Uhum. Vocês foram a gente foi reinvestindo então, assim, Isso. eu acho que é um, um dado que é importante falar, e a gente não tem nenhuma vergonha disso, pelo, pelo contrário, tem muito orgulho a gente passou dois anos sem tirou um real da empresa sem entrar um real <risos> reinvestindo re... em tudo. tudo eu lembro como comprando, se fosse hoje, ó, 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 a primeira ó, 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 vez ó, que, que a gente cateleiro. colocou um outdoor gastou mil reais durante 14 dias e todo dia eu olhava aquele outdoor <risos> que coisa linda foi um investimento que até então <risos> a gente não tinha condições é. a gente
0: começou de baixo mas e aí? Teve retorno ao outdoor porque o negócio sempre... Não faço que tal, a mínima ideia. ideia. A gente não
2: tinha nem dado.
1: A gente <risos>
2: e eu queria... entender um pouco não, de marketing agora. O, o, que, é que, a
1: gente, o que, é que a gente fez? O, o, o bairro que a gente tem a maior demanda, o acesso é uma ladeira. E esse é o principal acesso. A gente botou um outdoor na ladeira. Porque aquele público já consumia do home show, né? A gente meteu um outdoor. Na época a comunicação não foi nem das melhores, hum. mas... Quem passou na ladeira é. viu lá o atal da gente e pra... era o marketing. E a gente tava super feliz
2: com isso. Podia... Agora, hoje é
1: outra realidade. Hoje ah. a gente tem uma estrutura de, Aí... de marketing. A gente... Tudo que a gente faz é pensado. A gente hoje tem um Power BI completo com todas as informações da empresa, de todas as unidades. A, gente... a comunicação que a gente faz é com base em NPS dos nossos clientes. A gente faz todo um estudo para poder soltar
0: qualquer arte no Instagram. Tudo é pensado. Você chegou a falar do NPS aqui ou foi nos bastidores da nossa conversa? Eu agora não me lembro. Falou, você, aqui, né? falou, falou na gravação, né? Tá, é, bem, é bem importante o pessoal saber desse indicador, que ele é realmente bem relevante. Para quem não sabe, o NPS é um, é um indicador global é, que significa Net Promoter Score. É, é basicamente o principal indicador de qualidade de um negócio, de qualquer tipo de ramo, né? É uma avaliação que vai de negativo, a de, de menos 100 até 100, é, e vocês estão com um indicador super alto. É né? 93 na média. É, é muito, muito é muito alto, muito ah, alto. Ah, agora beleza, entendi, 105 mil isso. É, que contempla tudo isso que você falou e aí tem um, ah, de tem uma
1: tem um detalhe também, é, nesse valor a gente não comercializa mais de uma unidade do home sushi home por cidade então por exemplo, se você quer colocar um home sushi home é, vamos, vamos falar de Aracaju que a gente ainda não tem lá o franqueado ele vai ter exclusividade pode faturar o que for, podem surgir inúmeros outros interessados querendo pagar o dobro não vai, é só um franqueado. Então a gente dá a possibilidade do cara explorar ao máximo a franquia porque aquela região é só dele.
0: E aí a gente vai para o potencial do mercado em si. Se a gente pegar uma região dessa que vai variar entre 500 800 mil habitantes, qual é o potencial de faturamento que esse negócio pode gerar e como é, que é a operação em si? Assim, qual é o, o custo fixo necessário? Qual é o ponto de equilíbrio desse negócio? Fala um pouco
2: sobre os números aí, por favor. É, assim, quando a gente vai para a região tipo Aracaju, eu acho uma região muito fácil de se virar negócio, porque é um interior, meio que um interior, tipo João Pessoa. Nessas cidades, assim, a gente tende a se destacar mais, tipo Belém, que a gente vai é para o Norte, é uma cidade que já começa vendendo bem, que acho que tem carência de, de mercado, de qualidade, feito nosso. E a Maria pode falar mais aí do ponto de equilíbrio,
1: é, a, região... a, a parte do custo operacional, é, a gente começa com pelo menos cinco funcionários. São dois sushimens, vão auxiliar uma pessoa na cozinha quente e um ano no atendimento. Esse é o mínimo para uhum. começar, porque final de semana tende a ser uma demanda muito alta. É, via de regra, a gente precisa de um espaço de 60 metros quadrados. Tem quem, tem quem consiga colocar em espaço menor, só que a nossa arquiteta, uhum. que é minha irmã, esposa dele, também prefere que seja um pouco maior muito porque. Maior. A tendência é que o negócio cresça e se você pega um espaço de 40, você não tem para onde expandir. Com 60, você começa folgado e à medida que o faturamento cresce, você vai conseguindo adaptar aquele espaço. E aí até que... ele
2: perguntou no começo lá é, por que você, a gente não consegue fazer iniciar com 30 mil feito a gente começou. Sim, Sim porque a gente já está começando com uma demanda muito boa, é. a gente tem um potencial de crescimento muito bom, a gente sabe que ele vai precisar comprar um balcão, fazer a gente deixa a loja pronta
1: para nosso franqueado só trabalhar. É, e assim, o, a parte de custo operacional. Como a gente tá num no, como, como nós somos um delivery, eu não preciso estar tá na Domingos Ferreira. Eu posso estar tá numa parte é, Exatamente. E aí eu pego um espaço que não tem visibilidade, mas que tá num local privilegiado próximo da minha da minha do meu público alvo, e aí eu consigo reduzir meu aluguel em 50%. Em vez de pagar 7.000, mil, mil em uma sala que está na Domingos Ferreira, por exemplo, eu vou pagar 2.500 numa numa rua daquela transversal, entendeu? Então a gente já consegue reduzir o custo do aluguel, custo de energia tende a ser baixo, o, o custo fixo operacional é muito, muito baixo. baixo. Os principais indicadores de custo na nossa operação são o CMV, que você sabe o que é, Motoboy, e também a parte de despesa variável, que no caso é comissão do iFood ou então do aplicativo. Muito Só para ter ideia, hoje o iFood... Não tenho nada contra vocês, né? hum. não quero me, me cancelar não. É, o iFood hoje ele cobra entre 10 e 13%. Para qualquer, qualquer venda que você faça no, no, na plataforma, na nossa plataforma a gente só cobra dois, a plataforma cobra 2,8% para pagamento online. Se eu vender em dinheiro, em cartão, não cobra nada. Claro. E além disso nós temos uma negociação com um adquirente de pagamentos muito boa, onde a nossa taxa de débito é 0.8, e a nossa taxa de crédito cai com dois dias, é
2: 1.59.
1: Então assim, a gente consegue estimular a venda através dos nossos canais, e naturalmente a gente consegue reduzir a despesa variável do nosso franqueado, entendeu? E aí quando você bota tudo isso na ponta do lápis, o custo operacional para você atingir o ponto de equilíbrio é bem, bem, baixo. bem baixo,
0: eu tenho uma operação que com 35, 35 mil, mil se paga. De faturamento. É é. Bacana. E o faturamento médio, vocês já e estão aí? com quantas unidades funcionando? Já?
1: Hoje nós temos 15 unidades, é. temos 7 para abrir, são ah. 22 no total, estamos fechando mais duas essa semana, provavelmente, então vai para 24. A nossa pretensão é terminar 2021 com 30 unidades, e aí é, com essas 15 unidades a gente hoje tem na média
0: 100, 105 mil reais de faturamento. Caramba! Com quanto tempo, vocês demoraram um, um ano e meio na unidade própria para atingir ali a barreira dos 100 mil. A atualidade franqueada hoje, ela qual é o tempo de maturação para ela chegar no faturamento acima de 100 mil?
2: Vai variar cidade por cidade, mas, mas é, eu digo, é digo que a gente aprendeu a fazer esse negócio rodar. A gente não vai dar o X da questão, porque que a gente já começa peço? vendendo bem hoje. A gente
1: não, é, não necessariamente você precisa faturar 100 mil para conseguir 10, 12% de imagem. Uhum. Se você tem um controle do seu CMV, se você tem um controle do seu DVV e você tem um faturamento até de 60, 70 mil, você consegue uma mais lucro A gente tem franqueadas organizadas que dão mais um resultado que a
2: loja fatura muito.
1: Eu tenho um franque, a gente tem um franqueado que, que com 84 mil reais de ah, faturamento,
0: tirou 12%. Ah, chega aí a ter, a ser o quê? Um, isso, 10 mil, com hum. 84 mil, entendeu? Que dá um payback de 10 meses. O teu payback médio tá, tá mais ou menos isso aí entre 10 a 15, 16 meses? Então, a gente, a nossa, nós temos três franquias que completaram um ano.
1: É, Recife, que teve um payback em 10 meses, Campina Grande e Novo Hamburgo, que são cidades menores. É. Novo Hamburgo tem, é lá, 200 e poucos mil habitantes, Novo mas no entorno, no entorno tem mais três cidades. E aí lá a gente tá ainda no processo de consolidação em marca. Em Campina Grande a gente já consolidou no mercado que tem cliente lá, acho que tem três ou quatro clientes que já pediram mais de cem vezes. Então é. assim, cem vezes em 14 meses, é muita coisa. Hum. E aí eles estão num processo também de consolidação, porque no começo lá, eles começaram final de 2019, e aí em 2019 existe um o nosso público-alvo, ele vai para João Pessoa, vai ver a minha, aí passa dois, três meses lá. Então eles tiveram um começo muito difícil, aí depois veio a pandemia. Aí, enfim, fatores, fatores externos, externos, mas que estão caminhando para concretizar isso dentro do PAS. A gente não vende o payback com 10 meses, Tem, é de 12 que... a 18. Mas eu tenho um franqueado que tá com seis meses de operação e já recuperou aí, acho que 30%, 30. Do, do, do investimento. E o que acontece? Os 30% num cenário que ele ainda tava crescendo. Eu tenho um franquia hoje que está faturando 140, quando a projeção era faturar esse valor com
0: 12 meses, conseguiu com 6, entendeu? E a tendência é crescer mais. Legal. É, bom, vamos falar aí sobre esse ponto que talvez seja um dos mais polêmicos, né? que é o do iFood e o dos marketplaces, que hoje tem essa estratégia predatória dentro do mercado. Né? É um dilema muito grande que hoje os negócios de alimentação é, acabam passando, porque o iFood como intermediador como facilitador de negócios, que, na verdade, não está facilitando, não tá facilitando tanto a vida dos empreendedores, né? Tem muita gente que está com a corda no pescoço. Que depende muito do iFood é, e que acaba uh, dando quase toda a margem que tem do negócio, que é um negócio de alimentação normalmente tem uma margem naturalmente apertada para esse para esse intermediador. Vocês optaram por desde o início, desde o início não, vocês começaram com televendas, mas vocês optaram por não depender do, de terceiros, internalizar com a plataforma própria. Em algumas cidades como Recife, vocês não trabalham com o iFood, e hoje a representatividade do canal próprio, de aplicativo próprio, para a rede inteira é de mais de 70%. Um feito que hoje eu particularmente digo que eu não conheço nenhuma operação de delivery que funciona assim. Né? É, não sei como é que está, nem os números da McDonald's, por exemplo, mas imagino que não, não chegue. Eu sei que no exterior, estudo muito mercado internacional, nos Estados Unidos, por exemplo, os agregadores, as plataformas de agregadores, o Marketplace, eles não estão perdendo muito, porque uh, os grandes players eles já entenderam que não vão dar essa fatia para eles. Mas vocês enxergaram esse texto desde cara e hoje estão apertando firme. Como é segurar a onda é, no momento que a gente vive hoje, que o cliente demanda, o cliente está demandando. O franqueado ele enxerga também e às vezes pode até demandar e cobrar, porque não está e tal. Como é que vocês estão conseguindo segurar a onda e quais foram as principais táticas que vocês utilizaram para crescer tanto no aplicativo próprio?
1: Bom, eu acho que em primeiro lugar é... existe um mito onde as pessoas falam que eu um não baixo o aplicativo de um restaurante você posso ter o iFood com todos os outros. Exatamente. Se você conseguir doutrinar o seu cliente ele vai baixar o aplicativo. Tem um dado interessante, hoje 75% das nossas vendas estão no Telegram Direto, que é a nossa plataforma, estou até fazendo aqui propaganda deles.
0: Que é, que é o fornecedor da solução, o sistema,
1: que, certo? É, 75% das nossas vendas estão lá. E desses, desses 75%, que hoje está na casa de 10.500 pedidos, 11.000 11. pedidos, é, 15% desses pedidos é com o ponto de desconto. Ou seja, a gente tem uma, uma, uma retenção na nossa base altíssima e a gente não precisa dar desconto. Sim, precisa dar desconto. Então,
0: que assim é o que acaba sendo muito de isso. Mais vezes, né?
1: Quando a gente tem fãs, tem embaixadores de marca, eles vão baixar e vão baixar porque eles confiam no produto e eles vão pedir mais de uma vez. Se é uma marca que tu vai chegar e consumir uma única vez e não vai querer mais consumir. Não tem pra que ter um aplicativo, mas se é um negócio que você vai ter recorrência, é tipo Uber. Eu ando de Uber esporadicamente, mas eu deixo lá porque eu sei que em algum Dia momento eu vou precisar. No aplicativo de comida, não é tão diferente. Eu peço hoje, tem uns que pedem de três em três dias, mas tem uns que pedem hoje, daqui a duas semanas, no mês eu peço novamente. Mas por quê? Porque voltam, entendeu? Então assim, a gente fez todo um trabalho para fidelizar os nossos clientes na nossa base, mas visando no um longo prazo. Um detalhe, hoje, o I, hoje a, lei, a lei geral foi, foi sancionada, foi publicada, não, entrou em vigor recentemente. Né? Tá falando da LGPD? É, Sim. entrou em
0: vigor recentemente, né? Pô, você é advogado daqui, pô, Você é que é, deveria é, saber, é, pô, não sou Teve um projeto há muito tempo atrás, mas enfim, foi em agosto do ano passado. Pronto, em 2017,
1: ou foi em 2018, o iFood já deixou de compartilhar Está... os dados que clientes que pediam. Você tinha que... Se tivesse um problema no seu pedido, eu tinha que ligar para é o 0800 do o código do pedido. Até e... então, o que é que eu fazia? Eu baixava a lista de todos os clientes, nome, telefone, no endereço, etc. E a gente mandava WhatsApp. WhatsApp, mensagem. E pô. aí, não sei como é que estava o pedido hum. do João. Quando ele parou de fazer isso, eu já vislumbrava o problema que seria de dependência de marketplace no futuro. E aí, mais uma vez, eu sou um cara curioso. A gente não tinha condições de construir um aplicativo. Primeiro porque era muito caro Não vale a pena E segundo a Manutenção é, e não segundo, vale a cara. pena Era caro para você contratar Era cara a manutenção E teriam os mesmos problemas E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar E a gente achou o DM Direto. E aí hoje o DM Direto é Foi um dos primeiros lá na frente Eles têm sei lá, 5 mil, 10 hum. mil lojas E o que acontece? Nós somos o primeiro cliente na Paraíba Na época eu, eu, a gente negociou é, a gente negociou e aí é... na época a gente negociou e tal e deu super certo, a gente começou 25 de julho de 2017 e a partir daí a gente parou de fazer qualquer tipo de promoção hoje ainda faz, né, negócio de durante a semana fazer uma promoção uma mais fácil. mas só fazia promoção por lá e a plataforma ela é muito intuitiva, ela é, tem uma legal, interface bacana.
0: É, cara, é fácil demais usar.
1: E aí, eu sei que resumindo, a gente começou a fazer esse trabalho de finalização. Quando entramos em Recife, eu lembro que os franqueados diziam Pô, isso não existe de não trabalhar mais fundo não existe. E aí eu dizia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Já
0: começaram a franquia, de, ou seja, já começaram a franquia dizendo, a não a gente, vamos entrar. Quando a, gente, como, o... quando a gente
1: formatou a franquia, a gente já formatou uma franquia de delivery de sushi que tinha um aplicativo próprio. Tá. Isso. Então a gente já agregou valor. Tá. E mas... já tem uma marca relativamente forte porque tem muita gente em Recife
0: que é pra gente uma pessoa. Sim, cidades vizinhas e tal, então tem aquele negócio. Mas se não
2: desse é. semana a gente. E aí... Eu Acho que a gente ia
1: é pro iFood. Ih, né? não, com certeza, uhum. mas aí.
0: Era o plano era B. o Plano B. Só que então, aí os caras dizendo
1: não vai dar certo, vai dar certo. Vamos tentar. No primeiro mês foi, assim, estouro de pedidos. Uhum. Foi absurdo. Muita dor de cabeça, no a gente segundo mês, o mercado aqui No Recife. segundo mês, mais ainda. É, uhum. Hoje, com três anos, eles continuam a crescer, a crescer mês a mês. Nunca sem estagnou o faturamento. Eu, a a risco, sempre eu, eu arrisco dizer que, uhum. em termos de, de delivery de sushi em Recife, nós somos o único que não está em marketplace. Eu arrisco dizer não. É. Provavelmente, é, Provavelmente isso. é isso. Não tem nenhum outro restaurante dos concorrentes do Home Sushi home 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 em Recife que não utiliza Marketplace. E assim, a gente tem uma base gigantesca.
0: É, e é, é coragem e convicção ao mesmo tempo. E vocês fizeram muito bem feito, velho. Agora, você falou uma parada aí que, na minha cabeça, até como cliente, eu consigo enxergar claramente. Vocês não precisam depender do iFood. Vocês não dependem do iFood. Vocês educaram o cliente de vocês para utilizar a plataforma própria. E vocês não dependem de descontos e promoções para vender. Que é uma das principais alavancas de venda do iFood. É as promoções, relâmpagos, é aqueles descontos lá que eles, que, eles, que eles botam. Por quê? Porque o posicionamento de vocês é premium. Não. O ticket de vocês é alto. Então o cliente de vocês não está em busca de desconto. Não, não tá aí, a, a a gente esforço.
1: soltando um cupom, a gente vê que o uso é muito baixo. A gente. Entenda, entenda só, tem, tem. Na média, 15% dos pedidos tem cupom. Só que é o seguinte: é a média geral. Porque? Porque tem muito... tem algum cupom tem. geral aí que tá sempre ali aberto? Tem. tem. Então me passa,
0: porra. Não tenho um cupom, cara. Eu preciso desse cupom. Cara.
1: Vou passar. Eu vou passar. Mas eu não posso passar. <risos> eu, não posso passar aqui, <risos> eu não posso passar aqui agora não.
0: Crio um cupom pro Frank e a Vou criar. Não, eu vou criar. Eu, vou vender, não, eu, eu, vou criar. Criar. eu com certeza vou criar.
1: Certeza. tem é problema não. vamos vender. É. Mas olha só. É, é, a respeito dessa questão do do da, do percentual de pedidos com cupom. Tem muita loja que foi inaugurada com há ah, menos de oito meses, então a gente tem muito cupom para loja que está começando. Ah, isso é bom. Uhum. Mas é o seguinte, lojas consolidadas, a, a, o percentual de cupom é coisa de 3% dos pedidos.
0: O, o cupom, isso, isso você falou é bem interessante, porque a estratégia do cupom é adquirir novos clientes, é fazer com que esse cupom chegue em um cliente que não conhece a gente, ah, e aí sim, como ele não conhece, ele não tem aquela expectativa do, do padrão premium, Adquirir ele por um preço, né? Foram um pagando um preço que é exatamente o que vocês estão utilizando, faz sentido. Como é é o CAC, né? É, o, é nosso,
1: o nosso CAC é muito baixo. É. E o nosso LTV, pra quem não conhece, o CAC é o custo de aquisição de clientes. Hum. E o LTV é o Lifetime Value, ou seja, é o tempo de vida do cliente na nossa plataforma. A gente tem uma recorrência é. de clientes que pedem pelo menos uma vez por mês em toda a rede, a gente contabiliza hoje mais de 2 mil. Ou seja, duas mil pessoas pedem pelo menos uma vez por mês, fielmente. E aí quando a gente vai para clientes que pediram uma vez a cada três meses, essa base já passa para 6 mil pessoas.
0: O LTV, teu LTV hoje é de quanto?
1: Então, depende. Eu tenho um cliente que, que pede
0: toda semana e tem um cliente que pede uma vez por é, mês. É, mas é porque o LTV é o cálculo médio, né? Porque é. se a gente for pegar aquela, não sei, aquela mulher que você falou, que, que pede LTV. a cada 3 em 3 dias, o LTV dela tá até agora de 20 e poucos mil. Pode chegar a ser 50 mil, mas assim, Nossa, a Deus. média...
1: No nosso Power BI a gente tem... Não sei se você conhece o termo análise RFV, Não. recência, frequência e valor, tá. ou seja, recência de pedidos, frequência e o valor que cada um gasta. E aí Sim. a gente tem essa planilha com todos os clientes tá. e a gente tem uma categoria, é, embaixador, é, premium, VIP. O
0: que, que vocês fazem com essa galera aí que é embaixador? Por exemplo, essa, essa mulher sabe o nome dela? Sim. Liga pra ela todo dia E aí ah, senhora sim. como é que você tá? É o que, que vocês fazem aí com essa galera? É, é engraçado que... Uma vez eu
1: peguei essa A gente tem um, um outro restaurante em João Pessoa Que chama Mitsushiba. Sushi É, é foi só daí? salão, é uma, é uma proposta mais prêmio Mas é só pra consumo no local E aí eu lembro que quando a gente foi inaugurar Lançar um novo cardápio Eu disse, eu vou pegar os melhores clientes de João Pessoa Vou mandar uma mensagem Me apresentando e convidando pra conhecer o cardápio do Mito, Que era outra história e aí essa cliente chega nela, a foto lá do WhatsApp não, não aparece, uhum. mas, opa, tudo bom, aqui é a Maurinho, sei eu sei quem você é. Uhum. Aí eu disse, obrigado intrigado, rapaz, de onde? Falou, 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 aí ela ela é esposa de um amigo meu. E eu não sabia, o cara uhum. consome... Essa era a embaixadora? Essa é a embaixadora a embaixadora? Da essa daí é a que mais pediu, mas assim, além dela tem tenho... um Aqui em Recife a gente tem cliente que pediu mais de 200 vezes também.
2: E se tornou nossa franqueada também.
0: Eita, isso é legal. É o cliente apaixonado. A de gente na... é... que tem duas pessoas, pessoas assim.
2: É, então em na verdade... Alpaville, na verdade,
1: é... a gente já teve cliente que se tornou franqueado porque... <risos>
0: Viu o padrão, a excelência e disse: pô, isso aqui é um. Na verdade, eles foram um franqueados porque ele pensou assim: pô, eu não vou ficar gastando dinheiro, eu vou ficar investindo, gastando é, dinheiro, no... é, eu é, vou fazer pra é, mim mesmo.
1: Vai diminuir <risos> o faturamento de algumas lojas. <risos> assim.
0: é. Vamos dizer assim: se der tudo errado, pelo menos eu tenho uma fábrica de sushi pra mim. É. Eu tenho uma pra mim. Põe na conta uhum. do lado e acho que vale mais a pena investir numa franquia. É. <risos> mas, mas, ó, fechando, fechando a parada aí do, do iFood versus marketplace próprio. É. A... Como é que hoje vocês conseguem... É, é muito fácil vender a ideia de um aplicativo próprio para uma franquia nova quando vocês têm todos esses dados, né? Sim. É, mas... E o plano B de ter um iFood, né? Que vocês não, 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 não é. obrigam né, a só a usar o aplicativo próprio. Não,
1: não. A gente dá a liberdade do franqueado de usar o iFood também. O iFood não é uma plataforma ruim. Ela é, ela é muito boa. Só que o custo dela é alto. Ela é boa como, como base, né? Como exposição. Imagine só, você, você, um é, você, você vai... Abrir um delivery hoje é... é essencial que você esteja em algum marketplace. Porque você vai pegar o tipo de cliente que talvez nunca ouvisse falar da sua marca. Só que é o seguinte, como você falou, a partir do momento que você é, se torna dependente do iFood, eu não sei, eu não tenho como comprovar isso, mas eu acho que existe algum algoritmo que estimule o pagamento online.
2: Com certeza. Você,
1: sei lá, eu tenho, eu tenho alguns cases que eu acompanho, tipo, 70% da receita no iFood é pagamento online. Você vai passar 30 dias para receber aquele valor? Não, é tipo,
2: hoje em dia o iFood está obrigando você a criar uma conta no iFood para você receber receber semana
1: semanalmente. É, mas enfim, beleza, 7 dias ou 30 dias. Ah, só que é o seguinte, imagina se você pega 70% da sua receita e passa 30 dias com ela retida. Como é que você vai pagar suas contas? Então, assim, é importante que esteja no iFood, é importante. Porém, você precisa pensar em uma solução, porque... A longo prazo, aquilo
0: vai se tornar uma bola de neve e você vai se afundar em, em passivo. Qual foi a solução que, a solução que vocês tiveram para utilizar, aproveitar o iFood, mas não depender 100% dele? Vocês fazem aquela estratégia de é, utilizar o iFood como exposição, visibilidade, aí quando vocês vendem, vocês tentam... A gente tenta o migrar 50%. o cliente. Na nossa, na, nossa, na nossa
1: embalagem, a gente tem lá é, uma foto, é, a logomarca e embaixo tem pelo app Mais Vantagens o cara o cara que entrar no aplicativo ele imediatamente ele, ele tem um cupom de desconto na primeira compra Sim. ele tem um programa de fidelidade que a cada cinco pedidos ou dependendo da cidade pode ser até uhum. outro prêmio ele ganha um bônus além disso ele tem um indique uhum. amigo então você pode gerar um link lá no aplicativo eu vou gerar um link e vou mandar para você quando você usar esse link você vai ter um desconto mas depois que você usou eu também vou ganhar esse desconto então assim a gente tem várias estratégias para tentar trazer o cliente dá certo
0: na maioria das vezes vocês conseguem medir? tipo assim esse cara ele veio do iFood. a gente é consegue fazer a gente isso, consegue né? fazer isso
1: tudo consegue é, mas eu... aí a gente não pode falar é, não aqui pode falar não pode... <risos> não é brincadeiras à parte a gente tem muita estratégia não. a gente tem muita estratégia e assim são com o aplicativo e o iFood juntos a gente tá há quatro anos já então imagine só quatro anos testando em João Pessoa, que é a, a nossa primeira unidade, o iFood ainda tem uma representatividade alta no faturamento, está próximo de 40%, mas nas outras cidades que começaram depois a gente já conseguiu diminuir esse percentual. Então, na média, tá dando 25. Mas por quê? Porque João Pessoa ainda é muito alto e as outras estão na Recife faixa... não tem. Não tem.
0: Recife exatamente. Não tem. A Recife Já é lá, joga bala pra cima.
1: Não só Recife, as outras unidades né, que abriram é, de 2019, 2020 para cá, elas estão ali com 15, 18, 20%. Entendeu? Então, equilibra. E
0: uma dúvida aí. O preço é o mesmo? Do iFood para aplicativo próprio? Não. não é o mesmo. Não, né? não. Essa, essa aí é uma, não. é uma grande. Mas não é por quê?
1: Porque, porque assim. É... A comissão que eu pago no iFood é muito Sim, alta. Né? Eu, eu não eu posso. Não eu, e outra coisa, como você falou, a margem de alimentação é baixa. É apertado. É apertado. Imagina se eu mantenho o preço no iFood para vender um, um produto e ainda tenho que pagar 15%, 10% de comissão. Total. Não é exatamente
0: assim que a gente faz aqui também, né? Nos negócios de alimentação. O preço do aplicativo próprio ele é diferente, essa é uma das principais vantagens. Por isso que vai, vai valer a pena. É preço cardápio de é preço cardápio de loja. Mas você, Sim, tem que entender, né? você tem que entender o seguinte.
1: É como eu falei, você tem que... Não querendo desmerecer quem venda um produto que não tem nenhum diferencial. Mas se não tiver diferencial, as pessoas não vão baixar o aplicativo, mesmo que o preço seja menor. Verdade. Então você Verdade. tem que entregar valor. Verdade. Hoje eu costumo dizer, a gente se posiciona como uma, um delivery de experiência. Não é delivery de sushi. Sushi todo mundo vende, a gente vende de experiência. Tanto é que a gente tem investido recorrentemente em novos layouts de embalagem. a gente está para lançar uma nova embalagem, a gente está para lançar um novo programa que vai ser assim super desejado por todos os clientes da base, mas poucos vão receber, e o critério para receber esse, esse, é, esse programa que a gente vai criar em breve é a recorrência, então pô, tu, provavelmente você está dentro já, provavelmente você vai estar tá, é. tá, tá nesse grupo. Mas o cara que só pediu uma vez, ele vai ter desejo por aquilo e não vai conseguir por quê? Porque é a, a condição é que você seja um cliente recorrente. Então, assim, a gente
0: vai pensando. Cara, posso dar uma ideia aqui pra vocês? Quem uma ideia de quem, é, de quem é muito criativo e que adora soltar ideias loucas aqui. Você falou de, cara, a gente quer focar mais em experiência. Dei ligar a
1: câmera aí. De a a câmera aí. É. é
0: pra ninguém roubar, né? É. É. Vê, vê se não seria massa, cara, vocês é, criarem uma experiência onde vocês enviam, que seria legal se isso acontecesse? Sabe aqueles pratos de, de sushi que você numa loja obviamente no restaurante você acaba recebendo que ele vem com fogo flambado e tal, não sei que, o que parece? Imagina se vocês é, criassem uma, uma uma onda que o teu cliente o teu cliente ele finalizasse o pedido o prato é, com alguma parada dessa? Tipo você já leva a solução você já entrega a soluçãozinha a solução seria ah, inflamável? Tá com um isqueirozinho, ou ele mesmo botasse o isqueiro dentro da casa dele, ou um, sei lá como é que chama aquele negócio que. Um o é, um maçarico. O E ele tocasse pão. Porra, seria massa, isso, velho. É, legal. É, assim. Ou então a embalagem chegando com, com fogo na embalagem, acho que seria massa essa embalagem. Aí né?
1: também. Mas é tem que chamar o Corpo de Bombeiros também, vai entregar.
0: <risos> <risos> Brincadeiras à parte. Gente, é, fa fa fala agora, fica tranquilo. Bora, bora falar aí agora da. Do, do projeto de expansão, para quem estiver interessado na franquia da Home Sushi Home, é, o que fazer, qual é o canal de atendimento, quais são as praças que vocês estão procurando é, e quantas franquias vocês estão esperando inaugurar nos próximos meses?
1: Então, vamos lá. Essa parte eu vou assumir porque a dispans... operacional e implantação é com o Bartô e, e, e Lorena e a parte de expansão é comigo. É, hoje nós temos 22, nós queremos terminar o ano com 30, e o nosso projeto, já tá, já
0: tá fechado.
1: não a gente já tem 22 fechadas, ah, tá. estamos negociando mais de duas semana e queremos terminar 2021 com 30, ou seja, mais 6 unidades, 6 unidades. no segundo semestre, e aí o nosso levantamento, nosso estudo de mercado a nível Brasil, o Home System Home é comportado em até 100 municípios, por quê porque a gente tem um modelo de negócio que é a partir de 250 mil habitantes, tem cidades como Balneário e Camboriú, que tem menos do que isso, mas que é muito verticalizada e tem todo o nosso público-alvo, entendeu? Então, até o Balneário Camboriú, até, até não, né? Mas até cidades que tem menos de 200 mil
0: habitantes, comportam Comporta. o Ramo a depender do, do perfil de, 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 de morador que per
1: capita.
0: O é. teu estudo de franqueabilidade, então, apontou 100 unidades franqueadas da ramos Sushi no Brasil. É, é esses valores atuais. Certo. Só que tem um detalhe que a gente também,
1: a gente tá querendo criar um... um como é que seria o nome? Multibrand ou não? É, outras marcas dentro da mesma estrutura. Então, a partir disso a gente vai conseguir dobrar essa capacidade. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com duas marcas num mercado que é até menor, mas que tem potencial de exploração. Vai ajudar aí. vamos falar em 100. Hoje, nosso perfil de cidade são cidades com mais de 250 mil habitantes, é, que tem um foco de delivery, que hoje não tem, né? E a gente hoje tem uma presença muito forte no Nordeste, a gente Tá com algumas cidades no sul, no sudeste no sul também. É, tamo, vamos inaugurar a primeira unidade de Minas Gerais em breve. Vamos inaugurar também é, uma segunda unidade em Santa Catarina. Rio Grande do Sul também já tem uma demanda de uma procura pelo modelo de negócio. É, e para você que tem interesse em montar esse modelo de negócio, de franquia, um delivery de sushi especificamente, você pode entrar no site da ABF, no portal de franchise. Você faz lá o seu filtro. Antes de entrar no, na página do Sushome, Home, pesquise outros concorrentes, analise valores, analise investimento, analise taxa de royalties, porque isso é importante. E aí, depois vá no Homesuchomo e Home, faça um comparativo, e lá tem um cadastrozinho para você preencher. Quando você preenche, já entra na nossa base de, de atendimento, a gente já vai entrar em contato. Massa, show de bola.
0: É isso aí, gente. O papo foi muito legal. Pena que, muito acabou, assim, é. Pena que acabou, né? Pena que acabou.
1: Tá acabando, na verdade. é
0: é isso aí, ó. É, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final para o pessoal aí que está em casa. É, tanto que quer aí entender melhor o negócio de vocês e vai pesquisar no portal do Franchise, quando para pessoas que querem empreender nesse ramo, é, o que vocês...
2: É Na verdade, é o que eu digo, empreender é difícil, mas eu acho que vale a pena, hoje eu estou vendo que vale a pena. Tudo começando na ideia, né? aí depois a operação e depois vem a recompensa. Né? E está começando a pegar a recompensa agora, não pegou ainda. Mas estamos nessa. Eu acho que vale a pena. Todo mundo deve sonhar e concretizar. Concretizar,
1: na verdade. Legal,
2: Bartão.
1: Eu, eu costumo falar uma frase que que eu não sei quem foi o autor. Talvez tenha sido eu na minha própria cabeça. Não sei. <risos> Mas eu penso muito nisso. E assim, <risos> o sonho.
0: Não sei quem foi o autor. É... Acho que essa deveria ser a frase de não sei quem foi o autor. Acho que fui eu na minha cabeça. É, Mas aí, resumindo, é o seguinte: isso,
1: Resumindo, o sonho. O sonho é o combustível que alimenta a alma. Certo? Seguinte, se você tem um sonho de empreender, você vai começar de baixo, pequeno. As pessoas vão olhar, vão, vão desacreditar o seu projeto. Mas confie, corra atrás. A gente começou esse delivery, vai a completar 5 anos mês que vem, com o sonho de um dia se tornar uma rede de franquia. Hoje a gente não para para pensar no que a gente já conquistou, porque o tempo não permite. Não permite. A gente toda hora... Meu WhatsApp tá ali. Eu acho que eu vou hum. ter uns 30 grupos de WhatsApp pra responder. De franqueado. Mas assim, eu tô vivendo meu sonho. A gente pensou no Romsuchomo lá atrás. Batalhou. Hoje em dia, quem olha pra gente, você é um cara bem sucedido. Mas porra. É. É, é, como eu escutei uma uhum. um vez de um empresário, que é franqueador também. Ele disse, pô, tu quer comparar a tua primeira página com a minha vigésima. Por quê? Porque você vai ralar. Eu ralei pra caralho. A gente ralou pra caralho. Hum. Eu lembro que... Posso contar só uma história? Com certeza. Pô. Eu lembro que a gente reve revezava o um dia, né? É uma ciência, revezava o um dia.
0: Tipo, você é, trabalhava é, segunda é, e trabalhava é, terça. É.
1: Um dia, é, em 2016, era a abertura das obras do Rio. Aí eu tava lá com minha esposa, com a atendente, com dois suspensos, não sei o quê? numa sexta-feira. A gente só tinha um telefone, não tinha iPhone até então. E aí começou, nesse dia, o ticket médio acho que foi 140 reais. Começou a vir pedindo. Prim prim prim, 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 o telefone prim, 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 prim. Quando deu 8 horas, a gente não tinha mais capacidade de atender nenhum cliente. E foram, sei lá, 25 pedidos. Hum. Só que 25 pedidos de 130
0: reais para uma estrutura pequena, sem experiência. E um intervalo curto em tempo, né? É basicamente jantar, né? Porque vocês não abrem para almoço. É... Não,
1: e as pessoas estavam pedindo, era só jantar, de, de 6 da noite até 8 e meia. E eram as pessoas pedindo para abertura da Olimpíada. E eu sei que nesse dia a gente deu um, um franqueado com o falar assim, né? Deu um circuit break, né? A gente é. teve que desligar o.. o, o, o tirar o telefone, o telefone do, do Nesse dia é, a gente teve coisa de três horas de atraso. E eu lembro que é, eu, eu, eu escutava muito barulho do telefone e saía, saía da área de atendimento, meio desesperado, ansioso, o motoboy. O, o, o motoboy sem atender ele tava atrasando. E a Deu tudo é
2: errado é nesse meludo. dia.
1: Cheguei em casa. Eu cheguei em casa, de 11 horas da noite, depois de ter entregue todos os pedidos, teve cliente me mandou voltar e tal. E eu já pensando no, no, na repercussão negativa. E outra coisa você sempre errou. <risos> Se não tinha motoboy, a gente ia lá entregar. Eu, mas... A gente que já fez entrega, fez tudo. Mas nesse dia, eu não consegui dormir. Aí eu tomei um remédio pra dormir, que eu nunca tinha tomado na minha vida, nunca, nunca precisei. Só que eu tava tão estressado que nenhum remédio fez efeito. Eu virei o dia, meu amigo. E Eu cheguei nele, Deus, e disse, eu, eu quero isso mais pra minha vida não.
0: Você teve, esse, você teve esse papo sério mesmo?
1: Tive, Chegou pô. Aí, né? Tive. Tive. Bicho, eu não quero isso, não, velho. Não quero isso, não, porque é, é trabalhar com o consumidor e, e não entregar o negócio que a gente se propõe a entregar e tal. E se viu de lição pra gente se adaptar e se aperfeiçoar no operacional. E assim, foi uma constante evolução. A gente hoje tem 15 franquias de operação. Fazemos aí, é, mês, esse mês agora, vão ser 15, na média 15 mil pedidos. Em todo o Brasil, 15 mil pessoas consumindo a nossa marca, um negócio que a gente criou lá atrás num espaço de 40 metros quadrados. Então, assim, a gente sonhou muito e conseguiu chegar aqui, entendeu? E é só o começo, porque a gente não não, não tá pensando em, em abandonar isso. Não, pelo contrário, a gente quer consolidar o um negócio, e quer ser uma referência e quer ser motivo de orgulho para para Paraíba, para as pessoas dizer: Pô, Ramos, o o chumbo nasceu aqui? E a gente vai dominar o mundo, porque nós somos sonhadores, somos otimistas. E somos resilientes. E acontece até coisa de
2: engraçada, eu tipo, tô num lugar assim, é um cara que me conhece, mas me conhece pouco. Sou amigo do cara do Home Sushi Home, né? Acontece muito isso. É. Não, pô, é meu e tal, ninguém sabe de onde vem, se é da Paraíba, pensa que é uma rede de franquia de fora.
1: É. E a gente deixa
2: levar desse, dessa ideia.
1: Com muita humildade a gente tá construindo uma história bacana, bonita, e, e eu fico muito feliz de poder fomentar o empreendedorismo no Brasil, porque acho que
0: é o que movimenta, é o que faz a roda girar e a gente está muito feliz com isso. Uau, é isso aí. Parabéns aí vocês dois pela jornada. Jornada é. empreendedora incrível, marca é. incrível, produto incrível, cabeça incrível. E uma das características aí do, do empreendedor, acho que a gente pode pegar essa frase final aí do, uh, do Amaury, que foi incrível, é, que é o seguinte, caramba, o empreendedor ele sonha, ele não realiza, porque o sonhar é, ele é constante. Você, você não realizou o seu sonho ainda porque o seu sonho vai ser sempre maior do que é, a, sua, a sua capacidade. Exatamente. Então, assim, acho que essa 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 frase aí consegue encerrar de forma muito muito legal o nosso podcast, nosso programa. Fico muito feliz em ter recebido vocês aqui.
1: Foi, eu agradeço eu demais agradeço. por Bartô também aqui para a hum. gente ter vindo falar contigo. Foi um prazerzaço Inclusive, eu acho que merece
0: depois um novo podcast. A gente tem que manter isso todo mês, pô. Vamos, agora, vamos ficar agora, começando. Agora. agora, com certeza. A a coisa próxima coisa vez eu vou lá pra João Pessoa. Nossa, a gente vai ter um sushi aqui comendo. Sushi flambado
1: aqui com pra certeza. gente. Na próxima vez a gente faz um tutorial de como comer sushi e quais são as peças. Ah. Aí bota Rosumaki, uramaki, makimono, No final é a mesma coisa. ah É isso ah, não, meio
0: é, claro. mesmo. É.
1: é.
2: E aí, não, aí a
0: gente vai ensinando a galera. Boa. Mas, gente, obrigado aí mais uma vez. O pessoal que tá de casa... Uh, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, avaliar aqui o podcast, ir lá no YouTube e seguir a gente no Spotify, beleza? Show de bola? Conto vocês na próxima. Um grande abraço. Falou! Valeu! Isso aí, caralho!